0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七、台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。崩坏吧，独角兽！这个特别系列单元一开始跟大家聊到的是三间在前几年相季从云端坠入谷底的独角兽新创公司，分别是 Uber、WeWork， 还有 Theranos。无独有偶，这三间公司各有一位极具争议。在全盛时期，几乎可以说是被其他员工当做像是邪教教主一样崇拜的创办人。这三个人各自因为夸张程度不一的恶行恶状，让自己跌落神坛不说，更亲手将自己成立的公司推向了低谷。至终，三人都落得被董事会扫地出门这样的一个惨淡命运。他们的故事近期也都被拍成电视影集，分别在几个不同的串流平台播出。值得一提的是，这三位当初被自家公司撵走、颜面和信誉扫地的创办人们，他们现在命运却大不相同。Uber 创办人 Travis Kalanick 在二零一七年被董事会逼退请辞，卸下了执行长的职务。那个时候 ，Uber 的负面新闻层出不穷，都和 Travis Kalanick 脱不了关系。先是有员工吹哨，揭露了 Uber。这种把性骚扰看作是稀松平常、严重性别不平等的这样的一个有毒扭曲的职场文化，为此 ，Uber 还大动作请来了美国前司法部长进行一场独立调查，并开除了二十个被指控对女同事上下其手或是在言语上性骚扰的员工，来杀鸡警猴。在这段期间呢 ，Uber 更是诉讼缠身，收购了疑似窃取 Google 无人驾驶技术的公司而哀告。除此之外呢 ，Uber 常年为了回避法规所使用的各种非法手段，也陆续的被记者踢爆。所以，为了止血 ，Uber 董事会只好跟 Travis Kalanick 做出切割。只是这样的一个结局，对 Travis Kalanick 来讲，好像其实不痛不痒。在当下，当然看起来也是输了面子。可是实际上却让他不仅赢了里子，更是赢了金子。Travis Kalanick 虽然退位，不再是 Uber 的 CEO， 却仍然是公司董事，手上还是握有大把大把的公司股权。所以在 Uber 正式 IPO 上市之后，虽然出师不利，表现并不如预期。但是，当 Travis Kalanick 在2019年正式辞去 Uber 董事的职务，并出售他手上所有的 Uber 股票之后，保守估计，这让他暴走了超过25亿美金。所以呢，这等于是给了他足够的资金，另外去做别的投资。光是在今年年初呢 ，Travis Kalanick 就成功的为他新投入的新创公司 Cloud Kitchen 云端厨房募得了 8.5 亿美金的资金。将云端厨房的估值连翻了三倍，来到了150亿美金。这样讲的，好像其实，在 Uber 那段期间所遭遇的那些好像很丢脸、很落魄的一些情况，其实根本对他目前的发展一点影响都没有。WeWork 创办人 Adam Newman 也不遑多让，他罗支了根本无法兑现的承诺，还有谎言，成功炒作了赤字连连的 WeWork。当董事会终于发现苗头不对，公司根本就是金玉其外，败絮其内，必须要赶快剔除掉 Adam Newman 这颗毒瘤的时候，当时为了让握有绝对多数投票权的 Adam Newman 可以自动拱手。让出他的王位，离开 WeWork 这间公司，所以最后竟然是跟 Adam Newman 谈定了高达四点四亿美金的这样的一笔分手费，等于是 Adam Newman 满口谎话，摆了投资人，还有一起打拼的员工一大道之后，自己竟然从中获得了暴力。近期 Adam Newman 也成功的为他全新的一间新创公司。一个听起来更像是诈骗集团的新创公司，标榜要透过加密货币来进行碳交易的 Flow Carbon， 募得了超过七千万美金的资金，所以搞不清楚是戏股创投公司的人就是失意症特别严重，还是 Travis Kalanick 跟 Adam Newman 真的是有什么样子厉害的。金手指还是金舌头，只要碰到的案子都有人抢着要投资就对了。这两位要么不择手段，要么谎话连篇的创办人，真的就像九命怪猫一样，三寸不烂之舌，还有募资能力，完全没有受到他们不过就是在前几年而已才遭遇的那场巨大滑铁卢的影响。今天仍然是吃香喝辣，仍然在创投圈内呼风唤雨。反观 Theranos 的 Elizabeth Holmes， 同时也是这三位创办人当中唯一的一个女性，却没有相同的机遇。Theranos 被吹哨者爆料，自始至终都没有成功研发出能够滴血验白病的技术，但是呢，却仍然靠谎言募得了上亿资金。之后 ，Elizabeth Holmes 被美国司法部以多起诈欺罪名起诉，并在今年年初宣判有罪。要在九月底进行判刑，那专家粗估他可能要面临九年到十七年不等的刑期。很多人就说啦 ，Elizabeth Holmes 的际遇不过是再一次点出戏骨新创界始终存在的男女不平等。明明都是说谎，都是开空头支票，为什么 Elizabeth Holmes 要面对牢狱之灾？但是多的是。男性的创办人，他们也做出一样的行为，不但不用为自己吹破牛皮付上任何的代价，甚至还能够从中从他们的谎话当中，从欺骗了别人的钱、别人的血汗来海捞一笔。一个重点产业存在如此根深蒂固的性别不平等，这到底是哪里出了问题？是社会，是体制？还是公司，又或者其实，是人人有责。究竟应该要找谁踹供呢？如果要点名一个阳盛阴衰的产业，我想大家第一个想到的，八九不离十，会有科技产业吧？根据调查指出，一般产业的女性员工，通常在公司里头，大概占比是三成左右。可是科技业的女性员工占比平均下来却只有四分之一， 4, 男女比例明显失衡，科技产业也因此成为很多性别不平等相关议题的箭靶，包括像是薪资啊、聘任、还有升迁等等等，都很容易被用放大镜拿来检视。戏股性别不平等的问题一直是多年被人诟病的一个议题。虽然在员工比例上逐年下来有非常些微的进步，可是呢，仍然是大幅落后其他的产业。很多科技公司致力摆脱对女性不友善的污名，除了尽量透明化公开自己的员工性别比例之外，也致力推动不同的组织改革，还有在职训练，来展现自己捍卫女性权益的诚意还有决心。其中呢，最常见的两大方针不外乎就是推动所谓的 mentorship program， 就是精心安排女性员工有机会和高阶主管一对一配对的一个职场导师计划；，不然呢，就是定期举办 unconscious bias training， 帮助员工可以察觉到自己的无意识偏见，来增进大家对于性别、对于个人差异的尊重还有敏锐度。还有减少一些不经意的性别歧视，可是长期观察下来，单靠这两个方针，具体对于产业甚至是对于公司本身的性别平等所带来的效益，其实是非常有限的。某种程度上，如果你今天把重心还有资源都是摆在像是 mentorship program， 或者是像是无意识偏见的训练课程。其实公司等于是变相在传达一个讯息，那就是今天要杜绝呃职场的性别不平等。这其实是个人的责任，而不是公司，不是整个组织应该要来解决的问题。言下之意呢，就是只要我们能够教育女性员工，可以更积极一点，可以更果敢一点，可以更有技巧的来推销自己，同时呢，也教育男性员工、男性主管。你们在真人在评估要替谁加薪升官的时候，不要因为性别而有所偏颇，好像如此一来就能够带出一个呃更趋于性别平等的职场生态，一个公司文化。提升个人在言行举止中对于性别尊重的敏感度，这固然很重要。可是，职场常见的性别不平等，往往是结构性的问题，包括像是基于、呃、主观的工作考核条件啦、各职等薪资的不开放不透明，甚至是有一些公司内部会设立的 referral program 这种推荐用人制度等等，都是造成性别不平等的噪音。以美国公司来讲 ，referral 推荐制度是一种很常见的征才管道。公司还会特别鼓励旗下的员工来推荐他们认识的人应征职缺。如果他们推荐的人成功录取了，往往推荐的员工还可以领到可能几百元或者是几千元美金不等的奖金。但所谓物以类聚嘛，你大量透过推荐制度征人的公司员工组成的同质性。自然就会很高，呃，可能都是同一个学校毕业的，可能都是念同样的科系的，这样的一个现象在新创科技产业可能又更为明显。小公司在刚成立的时候呢，多半都还是要靠创办人或者是前期的几个呃员工他们自己个人的人脉。那这年头科技新创的创办人都年纪比较轻，所以最主要的人脉最可能就是在学期间的同学，所以就一个拉一个。开个公司到最后好像变成像是在办校友会一样。又如果刚好这间公司前期所需要的一些专才，可能是以电脑工程啊这种本来就是男多女寡的科系毕业生为主，那么你这间公司的这个校友会，很快就会变成一个兄弟会。美国有数据统计，女性获得熟人推荐给公司的几率，竟然比男性。来的低十二趴，有色人种被推荐的几率更是低了二十六趴。如果你刚好既是女性又是有色人种，那对不起，你真的就是最为弱势的族群。你获得熟人推荐给公司的几率是更低。或许从这样的一个数据，也让我们一窥手上握有什么样子的人脉，你有多少可以运用的资源。其实，这背后都是存在着性别，甚至是种族的一个不平等。这些根本性的问题，绝对不是靠什么职场导师计划，或者是无意识偏见的察觉训练就能够轻易解决的。古职场常见的男女不平等是一个行之多年的重要议题。那这个问题的本质存在着很多不同面向。我们其实都知道，多数国家都仍然有类似的一个毫无道理的现象，那就是明明是完全一模一样的工作职缺和头衔，偏偏男性员工所领的薪水却能够比女性员工来得高。美国最新的统计数据指出，同样一份工作，男性如果是赚一块美金，那女性平均只拿得到八十二分美金。在科技产业当中，薪资不平等可想而知，也是一个很常被拿出来讨论的重点。根据调查指出，有将近六成的时候，同一家科技公司同样的工作头衔，男性员工。不知道为什么会获得较高的薪资条件？同样一份工作，公司平均开给女性员工的薪资会比男性员工低个 2.5 percent。如此不公平的待遇，很多人直观的反应可能是会想要来鼓励女性在工作面试的过程当中，要更勇敢、更积极的和面试主管来谈判、来讲价，也会提醒女性员工。在面试之前，要事先做足功课，要了解你的这个职缺的行情，更必须要能够很客观的来评估自己的经验和实力，要知道你值多少钱。这些当然都很重要，也确实是个人在工作面试之前就应该要注意的，应该要尽的责任。那当然，事后进到这间公司，你是不是能够找到愿意栽培你、支持你、为你护航的？职场导师，这也一定是可以帮助你，呃，如虎添翼的。可是，我觉得听到这边，相信大家应该都能够同意，那就是个人独自努力所能够带来的改变，其实，在性别不平等上头，仍然是非常有限的。毕竟说穿了，这些不过都是治标不治本的手法。有很多公司主管，虽然。表达他们也是很乐见，并且非常支持女性在公司内部可以有好的发展、好的升迁。可是，当他们被问到说要如何来加速职场的性别平等，到底什么东西才是真正的关键的时候，很多主管会很直觉的回答说，那就是要鼓励女性员工可以多套用男性的思维，还有男性的职场态度，这样子才有办法在竞争当中胜出。平心而论，这样的一个建议也不能够说不中肯，或者是说完全不受用。我最近就又想起有一个描绘性别差距何其大的一个数据，那就是呢，多数男性他们在应征工作的时候，通常只要觉得自己有吻合公司开出来的应征条件的六成，这些。男性应征者就会很自信的把履历丢出去，反观女性往往会灭自己的威风，除非他们认定说他们真的是有百分之一百都符合对方开出来的每一个应征条件，否则女性应征者是连申请都直接放弃。在这样的一件事情上头，女性。真的是给自己多设定了一个更高的一个门槛哦！申请工作丢履历又不用钱，你今天连试都不是，你当然不可能会有机会嘛！如果在别人拒绝你之前，你就已经先否定了你自己，这样不是很划不来吗？你丢履历最差就是没有下文，跟你不丢的结果不也一样？所以为何不至少试试看呢？那这我觉得不是一个什么考验谁脸皮比较厚的问题，而是确实好像在这件事情上女性可以多效仿男性这种自我感觉良好的特质哦，学习不要没事扯自己后腿。可是，一味的呃，将追求平等的责任加诸在个人身上，甚至是要求女性应该要想办法就是来符合。呃，既定的这个明明就是独厚于男性的这样的一些潜规则。其实呢，这根本就是意味着公司呃不觉得自己有需要来检讨自己是不是有一些结构性的问题啊，也不需要来思考说今天啊、呃、公司所营造的这个职场文化是不是有一些可以改善、被调整的地方。举凡像是薪资制度够不够透明化，既有的甄才管道是不是呃可能太过狭隘，会不会自动淘汰掉一些特定类型的人选。有没有制定公开而定期的，呃，而且很客观的升迁评估还有审核机制，让大家都有公平竞争还有表现的机会等等等。但是科技产业的男女不平等，并不只是如此而已。当你结合了员工性别比例上的落差，还有薪资的差距之后，其实呢，你还可以引出一个更大的不公平之处，那就是新创公司的。equity 新创公司的所有权也在性别上显著失衡，这也就解释了为什么那些靠新创公司致富的百万富翁、亿万富翁多半都是男人。今天，如果你遇上了一间独角兽新创公司，作为他的旗下员工，能够让你致富的，当然不是那一份死薪水，而是公司上市之后你所拥有的公司所有权，你所拥有的 equity。因此呢 ，equity 变成很多新创公司吸引人才的一个很大的诱因。对员工来说呢，这当然也是一场豪赌喽。你如果赌对了，在公司草创时期就以第个位数员工之资加入，你所能够分配到的 equity 当然也就会越高。即便你的起薪可能很普通，只要你等到公司未来成功 IPO 上市的那一天，你马上就能够成为百万富翁。相对的，如果你赌错了、赌输了，就算公司上市，可是表现不好，股价不佳，你手上持有的那些少少的 equity， 也就不过是一小碟的废纸。而且呢，越晚加入的员工，你所能够分配到的 equity， 当然也就越少。这就是为什么前阵子 WeWork 创办人 Adam Newman 他重新复出后所接受的一场公开访问当中，主持人。就逼问 Adam Newman：“ 你要如何摸着良心回头去面对那一些被你欺骗，因此一无所有的 WeWork 员工？”那个时候 ，Adam Newman 就很舌灿莲花、很狡猾的一再强调说：“员工要分两批前后起来看哦，因为那些最早加入 WeWork 的员工，他们其实是有赚头的，所以好像这样就足以证明他并不是一个彻头彻尾的骗子。”可是值得一提的是，以细股来说，握有新创公司绝大多数 equity 的人，总共分成四大类，那就是创办人、投资人、前期的高阶主管，还有早期的员工。可是我相信大家听到这边，应该都猜想得到，这四大类人的女性占比都非常低。创办人还有前期的高阶主管所持有的公司股份，公司的 equity， 往往是后期加入的员工的100倍，甚至说是 1,000 倍，这一点都不夸张。所以呢，就算像是苹果这样的科技公司，号称三成员工都是女性，乍看之下好像已经是。产业的模范生大幅超前业界平均的这个员工性别比例，可是呢，这却不代表说女性员工也握有苹果三成的股份。原因就在于说，初创公司早期的高阶主管还有员工很少是女生。从公司 equity 的角度去检视系股性别不平等的问题。这不只是在检讨财富分配上性别的差距，更是揭发了权力分配上也有很明显的性别差距。看看 Travis Kalanick 还有 Adam Newman 的案例就知道，他们面对了重判清离，被自己的公司开除之后，之所以能够东山再起，另起炉灶继续创业，不外乎就是因为他们虽然狼狈下台，可是至少是荷包塞到爆，财散人。只要你手上有钱，你说话就可以大声。有了钱，就是握有决定权，决定什么样子的 idea 可以存活，什么样子的案子可以推动，什么样子的公司可以成立。细股新创公司约莫有 13% 的女性创办人，比例很低，没有错。可是更让人心寒的数据是，这 13% 的女性创办人，仅仅占业界创办人所持有的公司所有权的 6% 而已。这个意思就是说，男性创办人每持有一美金的公司 equity， 女性创办人只拿得到三十九分美金。背后的原因可以大胆的推测，因为呢，投资人清一色都是以男性为主，在没有女投资人代表情况之下，对于女性创办人存在一些偏见，好像也是可以想象的。因此，相对能够募得的资金，愿意开出的这个支票。的数金额数量当然也就是低于男性创办人，而女性创业家他们通常比较喜欢多找几位合伙人。那你合伙人越多，分母越大，你的公司 equity 分配下来的比例，你拿到的钱当然也就比较低。对于科技产业，员工性别比例失衡，特别是新创公司前期工程师或者是技术跟研发相关的高阶主管，都优先找男性。通常都是到后期公司开始招募业务啊、行销啊、人资啊这样子的职缺的时候，才会开始来聘用女性哦。那面对这样子一个情况，科技产业常常会以 STEM。也就是数学、理工相关科系的人才，女性本来就是少之又少，作为理由来辩解，说不是他们不用女生，而是他们找不到符合条件的女生可以来雇用。如果供应端就出了问题，没有办法满足需求，这也是很正常的一个现象。可是这个问题真的。就这么单纯、这么简单而已吗？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。其实性别不平等并不单纯是一个科技产业。特有的问题，反而是遍及世界各地的一个社会问题。除了薪资所得上的不平等、升迁晋升机会的不平等，就连就业人数的比例，男女之间也仍然是有落差。性别的差别待遇，不管是有意还是无意的，不只是造成女性在职场发展上的阻力，也在很多意想不到的地方发酵。2011年，美国维吉尼亚大学曾经发表了一个研究报告。指出女性在车祸中受重伤的几率远远高于男性，为什么呢？原来是因为，呃，那个时候我不知道现在有没有改善，但是至少当时，大部分汽车的安全措施，不管是安全带啊，或者是你的座位的，就是保护你的头的这些设计，基本上都是以。男性的身高、男性脖子的肌力、男性坐在驾驶座的这个惯性，来去设计的。所以，相对来说，女生可能身材比较矮小一些，能够因此从这些专门为男性量身定做的安全措施当中得到保护，也因此受到限制。我在想，社会之所以如此聚焦科技产业的性别不平等，有部分的原因大概是因为会觉得说，科技产业不就是应该是最具前瞻性、最进步也最为自由开放的产业吗？当然不应该承袭我们社会上既有的这些陋习，或是最为落后、最为不进步的这些偏见。可是很明显的，我们这样的一个期待，注定是要落空。有研究指出，在知名的工程师交流社群平台 GitHub 上面，在没有公开性别的情况之下，女性工程师所写的程式被同柴接受的几率，比男性工程师要来得高。可是，一旦公布了性别，大家一定都猜得到，反而就变成男性工程师所写的程式更被青睐。或许更让人感到惋惜的是，有数据指出，其实超过七成的国高中生女生，她们都是对 STEM、对数学、科学、工程、呃科技相关的科系是感兴趣的。但是實，实际上数理工科的毕业生当中，女性占比却不到五分之一。这或许是替科技产业他们那一番啊，我们找不到女性人才啊这样的说辞背书。可是这同时也揭发了另一个很严重的问题症结点：有这么多对理工科感兴趣的女生，为什么之中多数人却选择放弃攻读相关科系呢？我们或许可以大胆假设，有一部分原因可能是因为女生容易。轻看自己，就好像我们刚刚有提到，男女在丢履历上的心态还有自信的程度大不相同。女生可能也相对容易自我怀疑，会觉得说啊，我可能呃数学不够好，不擅长理科，所以最后还是选择放弃。但是女生缺乏自信或者是自我感觉不够良好，这也不能够全怪在个人身上嘛，毕竟。当既有的生态确实就是独厚男性，自己可能会是全班或者是全公司唯一或者是唯二的女性，这些很实际的现实考量都是需要仔细去思考的。当你必须因此要承担更大的压力、更多的瞩目的时候，我可以想象这并不是所有人都乐于面对的一个处境。甚至有数据指出，理工科毕业的女性。有将近一半毕业之后根本没有投入他们所学的相关领域找工作，或者是就算有，往往他们这些女性的工程师或者是在科技公司工作的这些女性，她们也会提早转职离开。那背后的原因当然也有很多，但是最常被提及的不外乎就是因为他们对于公司文化的不适应，或者是他们。体会到说，在这样的一个产业，在一个阳盛阴衰的公司里面，其实他们的发展机会太有限了，他们看不到自己的前景，还不如赶快离开，另谋高就。新创独角兽公司会崩坏的原因当然有很多，可是我觉得常年下来，产业根深蒂固的性别差别待遇，也是一个不能忽视的关键。不久前，《Fortune Magazine》财新杂志才很高调的宣布，哇，财新五百大的女 CEO 人数创新高啊！结果这个新纪录呢，其实也不过就是总共有四十四个女 CEO， 连百分之一的比例都不到。如果你今天再从这四十四间公司挑出科技公司，那这个女 CEO 的人数绝对就只有个位数了。不要说 CEO 啦，就连科技公司的董事会席次也明显的缺乏的女性代表，女董事大概只占了十四点三趴。而且呢，又特别是亚洲国家，像是台湾啊、日本啊、南韩啊、中国啊、香港的董事会，更可能会一面倒的，都只有男性。强调性别平等，倒不是说好像要求每间公司的员工男女比例应该都要一比一。可是呢，至少在企业文化、在待遇、发展机会上，要能够让员工确信，今天并不会因为性别不同而有任何的差异。掩杀 Elizabeth Holmes 的案件，让很多人忧虑，会让戏骨本来就已经很严重的性别不平等问题开到退车。可是某种程度上，这也验证了女性今天如果想要在戏骨或者是想要在任何的产业出头，一味的按照男性所定定的游戏规则走也不是办法。你看 Elizabeth Holmes， 她从小到大把苹果创办人贾博斯当做是她的偶像，所以呢穿着她模仿人家，甚至还大量的从苹果挖角员工 l 来 Theranos。Elizabeth Holmes 才不惜压低她的嗓音。就是想要让自己听起来更具权威，他也比照他的那些男性同才男性创办人，为了募得资金，真的是无所不用其极，说谎不打草稿，而且还树立了一个独裁专制、充满了秘密、让同事之间互相猜忌的公司文化。他按照了所有戏骨男性创办人。最擅长的这一套教战守则来创业，可是到头来却造成如此大的一个反噬。他的遭遇要比任何其他那些无恶不作、无谎不说的男性创办人要来得更惨，吃上官司不说，现在还要吃牢饭。有减掉人员表示：“哎，那是因为……”今天 Elizabeth Holmes 他的 Theranos， 这是一间生技公司啊，他的产品是直接攸关人民的，当然应该要用更严苛的标准来检视喽。但是性别的差别待遇、性别的有色眼光，到底是不是 Elizabeth Holmes 今天下场跟 Travis Kalanick、跟 Adam Newman 如此不同的其中一个关键因素？找谁踹供，可能都说不清，只能够说公道自在人心。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同一时间空中再聊，拜。